0: Hyvää iltapäivää, hyvät radion kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Tämä lähetys tulee suorana täältä pääministerin virkaasunnolta Helsingistä kesärannasta. Hyvää iltapäivää pääministeri Jyrki Katainen.
1: Okay. Hyvää iltapäivää kuuntelijoille ja toimittajille täällä Tervetuloa
0: kesärantaa. Säiden puolesta aika normi tunnelma. Taivas rakkuu matalalla. Vettä pirskottelee. Reippaasti plussan puolella ollaan eikä tuonne joulukalenterin ensimmäiseen lukkuunkaan ole kovin pitkä aika. Uutiset ovat synkkiä, mitä tuossa kuultiin.
1: Jaksatteko tekään olla optimisti tällaisena aikana? Pitää olla realisti. Eli tämä talous on hyvin haastavassa tilanteessa kansainvälisesti, mutta myös Suomen kannata ajateltuna. Meillä on käytännössä kolme suurta haastetta: Ensimmäinen on tämä kansainvälinen talouskriisi tai eurokriisi. Toinen on sitten Suomessa oleva talouden rakennemuutos eli tutut Suomalaiset yhtiöt eivät kykene enää, kykene enää nykyisillä tuotteillaan työllistämään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Ja sitten kolmas on ikääntyminen, joka keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä heikentää meidän kasvuedellytyksiä. Ja, ja nämä kolme asiaa ovat sellaisia, joihin pitää itseään ratkaisuja, mutta kyllä me pärjäämme, kun uskallamme tehdä päätöksiä. Puhutaan näistä asioista kohta
0: tarkemmin, mutta otetaan kiinni tuosta Lähi-idän tilanteesta. Sitä kerrottiin uutisissa. Israelin ja Hamasin välille haetaan tulitaukoa, mutta raketit lentävät. Kuinka vakavana te pidätte
1: nyt tätä Gaasan ympärille syntynyttä, tulehtunutta tilannetta? On se hyvin vakava. Niin kuin nähdään, siellä on jo yli 40 uhria tämän viikon kestäneen kiivaaman taistelun aikana tullut ja riski siitä, että... Kriisi leviää tai eskaloituu on olemassa ja nyt täytyy vain toivoa, että järki voittaa ja nämä diplomaattiset ratkaisut, joista kuulimme uutisissa saisivat, saisivat sitten luottamusta takaisin ja, ja rakettien ampuminen loppuisin. Ennen kuin
0: esittelen tässä minun joukkueeni niin päästään kunnolla kyselyn vaiheeseen, niin vielä tästä lähi tilanteesta sellainen asia, että ulkoministerin alivaltiosihteeri Jaakko laaja harsii kokoon tänne Helsinkiin loppuvuodeksi suunniteltua Lähi-Itä-kokousta, jossa on tarkoitus perustaa Lähi-Itään aseton vyöhyke. Onko tällä, tämänhetkisellä tilanteella minkälaista vaikutusta
1: siihen, että pidetäänkö ylipäätään tällaista kokousta? Toivon mukaan ei ole, koska ensinnäkin on tosi hieno, että Suomi on saanut vastuulleen tämänkaltaisen kansainvälisen hankkeen. Eli me yritämme saada kaikki osapuolet kokoontumaan saman pöydän ääreen ja jatkamaan keskustelua siitä, miten aseiden vähentämistä ja rajoittamista voitaisiin saada aidosti konkreettisella tavalla aikaan. Ja, ja koskaan ei ole väärä aika tämmöiselle työlle. Ja toivon vain, että se ilmapiiri on sellainen, että kaikki haluavat osallistua ja sitoutua.
0: Kyselijöinä täällä ovat politiikan toimittaja Eija Mansikkamäkin maaseudun tulevaisuudesta, politiikan toimittaja Teija Sutinen Helsingin Sanomista, päätoimittaja Kalle Heiskanen Pohjalaisesta ja Yle Uutisista politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti ja puheenjohtajana Petri Kejonen Radion ajankohtaisista. Tässä vajan tunnin aikana puhutaan paljon taloudesta. Aloitetaan tällä kotimaan talouskuvalla. YT ja irtisanomisuutisia kuullaan. Vienti on jumissa ja päämarkkina-alue Eurooppa on menossa taantumaan. Yleyhteisten politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti,
2: ole hyvä. Niin todellakin, taisi olla torstaina, kun euroalue sitten virallisesti putosi taantumaan ja Suomi vielä pinnertää siellä 0,3 prosentin plussan puolella, mutta on ilmiselvää, että perässä seurataan. Oman valtiovarainministeriönne korkein virkamies Raimo Sailas totesi myös viikolla Helsingin Sanomissa, että että budjetilta on pohja
1: pudonnut näissä olosuhteissa. Oletteko te samaa mieltä? Jos talouskriisi Euroopassa jatkuu, niin kyllähän se hankaloittaa meidän työtämme. Hallitus on sitoutunut siihen, että velka-aste saadaan taitettua vaalikauden loppuun mennessä. Aiempien talousennusteiden varassa näin tulee käymään, mutta jos Euroopan talouskriisi jatkuu, niin sitten on hyvinkin mahdollista, että joudumme tekemään lisää sopeutusta, jotta velkaantuminen saadaan taitettua. Tässä oikeastaan kaikkein se suurin yksittäinen teko on se, kuinka pystymme lopettamaan eurokriisin. Eli tällä yksittäisellä sinänsä erittäin vaikealla haasteella voidaan kaikkein nopeimmin vaikuttaa talouskasvuun ja työpaikakehitykseen eri puolilla Eurooppaa myös Suomessa. Ei ja Vansikkanäki maaseudun tulevaisuus.
3: Raimu Saila sanoi tuossa haastattelussa myöskin, että hallitus ei voi odottaa puolivälin tarkastelua ensi keväälle tehdessään toimenpiteitä tämmöistä kevätpäivän tasausta, vaan päätöksiä on tehtävä nyt, muun muassa eläkeien nostaminen ja säästöt. Mitä hallitus aikoo tehdä?
1: No me olemme lähteneet siitä, että puolivälin tarkastelussa nimenomaan tuossa alkukeväästä katsomme sen, että missä asennossa maailmantalous on ja mitä se tarkoittaa Suomen kasvu, kasvuarvioille. Ja siinä yhteydessä sitten teemme, jos tarvetta on, lisäsopeutusta ja myös sellaisia toimenpiteitä, jotka lisäävät keskipitkällä aikavälillä meidän talouskasvuedellytyksiä. Eli rakenteellisia uudistuksia työvoiman tarjonnan vahvistamiseksi. Ja sitten pitää katsoa, että kuinka, mitkä ovat niitä muita keinoja, joilla uutta yritystoimintaa, uutta yksityisen sektorin työpaikkakehitystä voitaisiin vahvistaa. Eli meillä on tämän eurokriisin lisäksi todella tämmöinen kotimainen Eli väestö ikääntyy, sen takia me teemme kuntauudistusta, jotta serviytyisimme tulevina vuosina. Mutta se vaikuttaa myös tähän talouskasvuun, eli meillä on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä. Ja ja sitten toisaalta on tämä talouden rakenneuudistus. Eli vaikkapa nyt paperiteollisuus ei ainakaan samoja tuotteita valmistamalla pysty yhtä paljon työllistämään kuin aikaisemmin. Ja nyt meidän pitäisi keksiä, mitkä ovat niitä keinoja, joilla saadaan uutta kasvuyritystoimintaa, uusia toimialoja kasvuun. Ja tämä kokonaisuus pitää katsoa kerralla ja sen aika olisi tuossa alkukevästä. No, se Kallu...
3: voi tämän hallituksen aika.
1: No, meillä on hallitusohjelmassa tästä kirjaus, että Eläke-ikää eläke ei nosteta. Hallitukselle ei ole vielä mitään muita päätöksiä tämän suhteen tehty, mutta meidän pitää vakavasti etsiä kaikkia niitä keinoja, joilla saamme työuria pidennettyä, koska se vaikuttaa suoraan työvoiman määrään ja työvoiman määrä puolestaan vaikuttaa suoraan talouskasvuun, joka vaikuttaa suoraan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen.
0: Kalle Heiskainen-Pohjalainen.
4: Tilanne on kuitenkin niin vakava, että ja te olette samassa talossa kuin valtiovarainministeri, Kadun toisella puolella on työ- ja elinkeinoministeri, siellä on uusi ministeri. Tiedättekö, onko näissä ministeriöissä valmisteilla jotain erityisiä paketteja tuohon kevätpäivän tasaukseen, johon ilmeisesti asiat nyt siirtyvät?
1: Meillä on jatkuvasti valmistelua sen suhteen, että miten julkista taloutta voidaan puolustaa niin, että Suomen luotettavuus voi säilyä. Ja mitään tämmöisiä jos... Tarkoitatte tämmöisiä konkreettisia listoja, vaikkapa menojen leikkauksista tai verojen korotuksista. Sellaista valmistelua ei tässä vaiheessa ole. Mutta hallituksen johto eli sekstetti, hallituspuolueiden puheenjohtajat käyvät nyt tässä ennen joulua hyvin huolellista arviota siitä, että miltä talouden kokokuva näyttää, mitä se tarkoittaisi meidän, meidän tulevaisuuden kannalta. Me teemme tämmöistä valmistelutyötä, eli että hallituksen johto saa parhaan mahdollisen tilannekuvan ja myös vähän keski, pidemmän aikavälin tilannekuvaa, jonka perusteella voimme tehdä johtopäätöksiä. Toivon mukaan lisäleikkauksia ei tarvitse mennä, mutta jos velkaantuminen uhkaa tavoitteistamme huolimatta niin silloin niitä vaan pitää tehdä, koska Suomea ei saa jättää velkaantumiskierteen vangiksi. Mutta eikö tämä ole virheellinen linja tuo, että samalla suunnittelemme
4: leikkauksia ja veronkiristyksiä, eikö pitäisi olla lisää tätä vaikka jopa niin sanottua
1: kirrottua elvytystä? No siinä vaiheessa, kun maa velkaantuu, niin rivakkaa tahtia kuin tällä hetkellä, siis useita miljardeja vuodessa, niin silloin se, velka, silloin se elvytyksen vara on hyvin minimaalinen. Eli pelkästään tämmöistä suhdanneelvytystä käyttämällä me emme tästä selviä. Me selviämme, kun teemme toimenpiteitä, jolla velkaantuminen taittuu, se lisää uskottavuutta Suomea kohtaan. Toiseksi me tarvitaan tömäkät listat rakennemuutoksista, jotka lisäävät työvoimamäärää. Ja kolmanneksi, pitää etsiä keinoa, jolla uutta kasvuyrittäjyyttä voidaan vahvistaa. Ja sitten teija Sutinen Helsingin Sanovit.
5: Te herätitte viime viikolla keskustelun toivomalla, että Suomessa nuoret aikuiset naiset saataisiin osallistumaan työmarkkinoille nykyistä paremmin. Ja siitä nousimme teille ja samanlainen melakkanouse, jos puhutaan eläkeijän korottamisesta. Minkä takia nämä työvoiman keinot herättävät Suomessa aina tämmöisen vastustuksen?
1: No ensinnäkin tästä lasten hoitamisesta, niin. Sitä ilmeisesti joidenkin otsikoiden vuoksi aika moni suomalainen sai täysin virheellisen kuvan, mitä olen sanonut. Tavoitteena oli sanoa se, että kun meillä on tällä hetkellä mahdollisuus valita kotona hoitaminen, lasten kotihoito, se toimii erittäin hyvin. Samoin meillä on hyvä päivähoitojärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että vanhemmat ovat täysipäiväisesti työssä ja lapsi saa päivähoidon. Mutta se, mikä meiltä puuttuu, on se, että niissä kodeissa, niiden vanhempien kohdalla, jotka haluaisivat tehdä lyhennettyä työpäivää tai lyhennettyä työviikkoa, niin osa-aikatyön tekeminen on Suomessa erittäin hankalaa, osittain johtuen työmarkkinoiden kehittymättömyydestä, osittain siitä, että päivähoitojärjestelmä, lähinnä maksujärjestelmä, on aika ja, ja Tähän halusin muutosta, eli että olisi kaikki kolme vaihtoehtoa aidosti perheiden ja vanhempien valittavina. Ruotsissa pientenlaisten vanhemmat tekevät, osallistuvat enemmän kuin Suomessa osa-aikatyön tekemiseen. He haluavat tehdä vapaaehtoisesti näin, ja toivoisin, että Suomessakin tämmöinen olisi mahdollista niiden perheiden kohdalla ja vanhempien kohdalla, jotka näin haluavat tehdä. Mutta tuota, nämä rakenteelliset uudistukset ovat monien mielestä aina heikennyksiä tai sitten sen merkitystä ei oikein mieletä. mutta sen oikeastaan voi sen merkityksen nähdä siinä, että meillä on joka vuosi tästä eteenpäin vähemmän työikäisiä suomalaisia ja enemmän eläkeikäisiä suomalaisia. Eli joka vuosi Suomessa vaikka kaikki työikäiset töissä, meillä on vähemmän tehtyjä työtunteja, ja jokainen ymmärtää sen, että vain tehty työtunti tuo tuloja, tuo verotuloja, tuo vaurautta, tuo hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemia, siis verotuloja, ja näin ollen meidän pitää pystyä uudistamaan Suomea niin, että ihmiset saavat, jaksavat ja kykenevät tekemään vähän enemmän työtä kuin tällä hetkellä. Pekka Ervasti. Niin, Minusta tuntuu aika
2: uskomattomalta se, tai näyttää jopa sille, että hallitus seisoo tumput suorina, kun, kun konkreettisia ratkaisuja on luvassa vasta alkukeväästä. Ja, ja irtisanomisuutisia tulee viikoittain ja, ja suhda ennusteet sukeltavat. Eikö ole mitään konkreettista toimia, jolla tilannetta ryhdytään korjamaan? Siis
1: tässä on monta kuukautta ennen kuin... Hangeet alkavat sulla, jos niitä tulee. No, ensinnäkin irtisanomiset johtuu osittain suhdannetilanteesta, eli siitä, että maailmantalouden ja Euroopan talouden veto on Siihen me emme pysty oikein vaikuttamaan. Jos tämä Suomen talouden haaste olisi pelkästään suhdanne niin silloinhan siitä päästäisiin, tai sitä voisi helpottaa vaikkapa elvyttämällä, mutta ei se vientiteollisuuden tilannetta parantaisi sekään, koska eihän valtio voi ruveta ostamaan vientiteollisuuden tuotteita varastoon, vaan ne on aina maailman, maailman markkinoilla ne ostajat. Ja ja näin ollen tämmöisen nopeavaikutteinen ajattelutapa ei oikeastaan tähän Suomen talouden talouden haasteeseen kovastikaan vaikuta. Kaikkein nopeavaikutteisin lääke, vaikkapa irtisanomisten vähentämiseen, olisi se, että me saisimme ratkaistua eurokriisin. En uskalla olla optimisti, mutta näen kuitenkin enemmän positiivisia mahdollisuuksia eurokriisin ratkaisemiseksi tällä hetkellä kuin vielä muutamia kuukausia sitten. Eli se olisi ehkä se kaikkein nopein ja vahvin. Mutta sitten nämä rakennemuutokset, sekä talouden rakenne, uuden, uuden kasvuyrittäjyyden vahvistamiseksi tarvittavat toimet, samoin sitten ikääntymisestä aiheutuvaa työvoiman määrän vähenemiseen, kompensointiin vaikuttava toimet, ne ovat luonteeltaan tämmöisiä vähän hitaammin vaikuttavia, mutta vaikuttavat, jos niitä uskalletaan niin kuin pitää uskaltaa tehdä, ne vaikuttavat siihen mielialaan, että Suomi on kilpailukykyinen maa, täällä uskalletaan tehdä myös, myös kiista-alaisia ratkaisuja, jotka kuitenkin toimivat talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiseksi tulevina vuosina. Ja tämän takia tämmöinen kiirehtiminen, että nyt heti pitää tehdä jotakin, niin niin, niin nopeasti, kun tietysti päätöksiä saadaan aikaan sen parempi, mutta että, mutta, että tähän irtisanomisuutisiin näillä Meillä ei, ei oikein valitettavasti nopeavaikutusti keinoa ole muuta kuin eurokriisin ratkaisu.
0: Käydään vielä tätä talousasiaa tässä läpi. Seuraavana kysymysvuorossa Eija Mansikka, Mäki, maaseudun tulevaisuus.
3: Näistä irtisanomisista niin sanoitte, että iso osa johtuu suhdanteista, mutta niinpä sekä kotimaiset yritykset, kuten Nokia ja ulkomaiseen omistukseen siirtyneet suomalaisyritykset ovat irtisanoneet, ja pahoin pelkään, että kyllä ne ovat pysyviä irtisanomisia. Millä teidän visionen mukaan täällä vielä 50 vuoden kuluttua pärjätään? Mitkä ovat ne toimialat ja miten te niitä edistätte nyt? Jääkö tänne muuta kuin kauppaparturia vanhainkotiin?
1: Jää varmasti. Se va- vaikut- vaatii, että Suomessa on sellaisia päätöksentekijöitä, jotka uskaltavat uudistaa Suomea. Eli nämä irtisanomiset osittain johtuu suhdannessyistä, eli että kysyntä on vähäistä, mutta toinen syy on se, mistä tässä on useampaa kertaan puhuttu, eli talouden rakennemuutoksesta, eli kaikilla niillä toimialoilla, jolla tällä, tähän mennessä ollaan pärjätty, niin ei ole enää kysyntää samaan, samaan malliin, ainakaan samoilla tuotteilla kuin aikaisemmin. Että jos me nyt ajatellaan vaikkapa, että ihmiset lukevat uutisia ipad ja kännyköiltä, niin kännyköistä enemmän kuin aikaisemmin, se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että kaikkea sitä paperia, mitä tänä päivänä maailmalla tuotetaan, ei tarvita samassa määrin. Ja se vaikuttaa paperiteollisuuteen, mutta se vaikuttaa myös paperikonevalmistukseen. Tämä on sitä talouden rakennemuutosta, josta nyt puhutaan. Ja ja uskoisin, että meidän suurimmat kasvumahdollisuudet ovat tuolla puhtaiden teknologioiden, biotalouden puolella, ympäristöystävälliset polttoaineet, energiatehokkuus, energiateknologia. Miksei myös sitten itse asiassa hyvinvointipalvelupuolella, että niitä voitaisiin, sitä palvelukonseptia ja osaamista voitaisiin myös viedä. Mutta että tuota, silloin kun me emme näe tulevaisuuteen kovinkaan pitkälle, niin silloin pitää uskoa johonkin. Ja minä itse uskon tutkimukseen ja yrittäjyyteen. Eli jos meillä olisi mahdollisuus satsata tutkimukseen ja yrittäjyyden edellytyksiin, niin siitä varmasti syntyy jotakin uutta. En osaa sanoa mitä, mutta poliitikkojen tehtävänä ei ole itse asiassa valita menestysaloja, vaan meidän tehtävä on tehdä Suomesta semmoinen, että täällä kasvetaan, täällä saa onnistua, täällä kasvuyrittäjyden on hyvät edellytykset, ja että meidän yhteiskunta on niin kilpailukykyinen, että Suomessakin kannattaa yrittää ja että suomalaisten tuotteet ja osaaminen käy maailmalla kaupaksi. Käytetään vielä
0: reilu 10 minuuttia aikaa tähän kotimaisen talouskyvän ruotimiseen ja ehkä siihen liittyvään hallituksen toimintakykyyn tehdä tällaisia sopeuttavia toimenpiteitä. Seuraavaksi Kalle Heiskönen, Pohjalainen. Sailas ja monet muutkin asiantuntijat ovat kuitenkin nyt voimakkaasti
4: arvostelleet, että tähän teidän hallituksen suunnitelmaan liittyy sekä leikkausta että verojen kiristystä. Sailas on käyttänyt muun muassa ilmaisua, että on melkein itse kun vielä korottaa veroja. Mitä sanotte tähän?
1: No, meillä on hallitusohjelmassa sopimus siitä ensinnäkin, että sen verran tehdään menosopeutusta ja verosopeutusta, että velkaaste saadaan taittua. Myös siitä on sovittu, että puolet toimenpiteistä on menojen leikkauksia ja puolet veronkorotuksia. korotuksia. Mutta on, olen kyllä Sailaksen kanssa siitä samaa mieltä, että, että merkittävät uudet veronkorotukset iskisevät kyllä talouskasvuun tarpeettoman paljon, jolloin... Tietysti pitää toivoa, että, että koviin budjettisopeutuksiin ei tarvitsisi enää mennä, eli että talouskasvu ympärillä olisi sen verran vahvaa, että meidän ei tarvitsisi tätä budjettisopeutusta käyttää pääsääntöisesti. Mutta, mutta oikeastaan se kaikkein suuri, mitä voidaan tehdä, jolla ei ole kielteistä vaikutusta talouskasvuun, on, on näiden rakenteellisten muutosten tekeminen, eli sellaiset toimet, jotka lisäävät työnteon määrää Suomessa keskipitkällä aikavälillä.
4: Onko niin, että Sailaksen ääni ei enää kuulu ministeriössä, se kuuluu enää vain tuonne ulospäin?
1: Ei kyllä, Sailaksen ääni kuuluu ministeriössä ja mä arvostan suuresti sitä, että Raimo Sailas kokeneena ihmisenä käyttää julkista keskustelua. Mutta kuvailin vain tuossa sen, että mikä on hallituksen tähän astiiset päätökset. Jos jotakin muutetaan, jossakin vaiheessa niin se vaatii uudet päätökset, mutta tähän mennessä meillä on se periaatte, että kun sopeutustoimia tehdään, niin puolet niistä on veroja ja puolet on menoja. Ei, se, voi, ei, se, muuttuu, se En lähde sitä ennakoimaan. Meillä on hallitusohjelma, johon kaikki ovat sitoutuneet, ja, ja näin, näin mennään. Ei.
5: Monet pitävät keskusjärjestöjen vastuuta nyt poikkeuksellisen suurena, eli ilman maltillista palkkaratkaisua Suomen tämä kilpailukyky uhkaa heikentyä. Mitä toiveita teillä on ensi vuoden palkkaneuvottelujen suhteen?
1: Siis suurin toive on se, että kun työnantajat ja työntekijät neuvottelevat, Palkoista, että se palkkaratkaisu olisi sellainen, joka johtaa työpaikkojen lisäämiseen, eikä ainakaan työpaikkojen vähenemiseen. Meidän täytyy katsoa eri toimialoilla muun muassa kilpailijamaiden ö, työkustannusten osuutta. Suomesta ei tule koskaan halpatuotantomaata, eikä, eikä näin ollen pystytä lähtemään siitä, että Suomen pitää olla työkustannukseltaan halvin, mutta työkustannusten pitäisi noudattaa tuottavuuden kehitystä, jotta, jotta se olisi terveellä pohjalla. Ja näin ole niin, toivon vaan, että palkkaratkaisut ovat semmoisia, jotka lisäävät työllistämisen mahdollisuuksia. Jos sitten päädytään täysin päinvastaisen ratkaisuuden, niin siitähän tietysti aina palkansaaja ja, ja yhteiskunta kärsii. ja marsikko
3: Aika paljon näissä kysymyksissä katsotaan tuonne Lahden taakse Ruotsiin. On puhuttu muun muassa palkkakehityksen kytkemisestä vientiyritysten tulokseen. Onko Suomessa nukuttu, kun siellä on kehitetty työelämää? Vaikuttaa sieltä samoin kuin tämä työurien pidentäminen molemmista päistä. Ruotsissa on tehty pitkään sitä työtä. Mikä mikä sen estää Suomessa?
1: Ei mikään estä. Ruotsissa näyttää se siltä, että siellä palkkapolitiikka on ollut enemmän työllisyyttä tukevaa kuin Suomessa. Se, tietysti sitä pitää katsoa jokaisen toimialan kohdalla tietenkin erikseen, mutta Ruotsissa tässä on todennäköisesti onnistuttu hieman paremmin kuin Suomessa nyt ihan tässä viime aikoina. Toisaalta Ruotsissa on tehty sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat lisänneet työuria, eli sieltä alkupäästä, keskivaiheelta ja sitten loppupäästä. Ja ja tässä meillä on opittavaa. Mikään ei estä meitä tekemästä fiksuja päätöksiä. Kysymys on siitä, että pitää vain valita ne keinot ja sitten uskaltaa niitä tehdä. Me selviämme tästäkin kriisistä, kun vaan on päätöksentekokykyä ja on poliitikot uskaltavat laittaa itsensä likoon. Suomi on ollut monesti vaikeissa paikoissa ja aina niistä on päästy pois ja, ja päästy parempaan tulevaisuuteen, kun on päätöksentekijät uskaltavat laittaa itsensä likoon, eivätkä pelkää tai, tai pikkupolitikoita ajattelevaa omaa etuaan.
3: Ruotsissa on myöskin ymmärretty valtion suurempi rooli tieinvestoinneissa ja kaivosteollisuuteen panostamisessa. Miksi, Miksi Suomessa ei ymmärretä, että kattava tieverkosto ja toimiva tieverkosto on esimerkiksi Metsätollisuuden etu?
1: No kyllä meillä se on ymmärretty. Kyllä me satsaamme joka vuosi aika merkittävällä, tavalla, merkittävällä tavalla esimerkiksi Alemaasteisen tieverkkoon myös, myös isompiin liikenneinvestointiin. Kaivosteollisuuden osalla valtiolla on valmius osallistua infran rakentamiseen silloin, kun siihen tarvetta on, mutta tässä pitää huomata se, että Ruotsi on tällä hetkellä to, täysin toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa kuin Suomi. Suomessa on merkittävä alijäämä, joudumme leikkaamaan. Ruotsissa talous on kutakuinti tasapainossa, tai tällä hetkellä on hieman alijäämäinen, mutta että siellä ei, ei ole ole tarvetta leikkaustoimi. Eli me emme pysty tällä hetkellä tekemään yhtä paljon vaikkapa julkisia investointeja tai alentamaan verotusta, kun Ruotsi pystyy sen takia, että me olemme täysin poikkeavassa tai Ruotsista poikkeavassa taloudellisessa tilanteessa.
0: Kalle Heiskanen. Pysytään vielä
4: tuossa Lahden toisella puolella ja te- vielä suora kysymys, että pitäisikö Suomessakin harkita siirtymistä tähän Ruotsin malliin, jossa siis vientivetoinen teollisuus määrittelee palkankorotustaso?
1: No antaahan nyt palkansa ja työnantajien, Päättää, mikä heidän mielestään se paras malli on. Jos mä lähden siihen opastamaan, niin voi olla, että se aiheuttaa vain vaan tuota vaikeuksia lisää. Mutta ihan maalaisjärjellä tästä selviää. Kun katsoo, että mikä on kunkin alan tuottavuus, minkälainen palkkataso on työllisyyden kannalta paras, mikä on ostovoiman kannalta paras, niin siitä sen, siitä sen mallin siitä löytää.
2: Ja sitten Pekka Ervasti.
1: Niin, palaan tähän hallituksen toimintaan ja
2: siihen että on kerännyt näitä isku, iskusanoja pääministerin selvityksestä. Siellä on siis selvitellään ja valmistellaan ja lopuksi tuli vielä uskotaan. Mutta jos oikein jotain konkretiaa ajatellaan, niin, niin miten esimerkiksi erilaisten valtioiden yhtiöiden myyminen. Se tuo jonkun verran rahaa, strategisia omistuksia voidaan purkaa tai ainakin sellaisia, jotka ei siihen kuulu. Sitten toinen Hanke, joka on hallituksen sisällä, tuntuu olevan jumissa, on pankkivero. Mitä näille kahdelle kuuluu?
1: Meillä on hyvin pragmaattinen omistajaohjauspolitiikka. Eli on olemassa aloja, joilla on strategista merkitystä. Sitten on olemassa aloja, joilla ei ole strategista merkitystä. ja Tässä jälkimmäisessä korissa olevien yhtiöiden kohdalla me voimme vähentää omistusta silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Sitten tietysti pitää katsoa, että mihin se rahaa käytetään. Jos ei mitään muuta keksitä, niin velan määrän vähentämiseen. Toinen vaihtoehto on sitten se, että sillä voidaan tehdä jotakin, satsata johonkin uuden luomiseen. Sitten tähän pankkiveroon, niin me päästään kyllä siinä varmasti ihan lähipäivinä maaliin. Tavoite on se, että meillä olisi mahdollisimman lähelle sen kaltainen toimintaympäristö kuin mitä Ruotsissa on, jotta sitten pankit sen vuoksi vähennä toimintojaan ja työpaikkoja Suomesta. Onko juuri nyt joku konkreettinen? Valtioyhtiö ihankin hankin vireillä. Semmoisia asioita ei voi julkisuudessa käsitellä silloin, kun, silloin, kun tuota, markkinoille tarjotaan jotakin yhtiötä, niin silloin, silloin täytyy olla hyvin pidättyväinen julkisessa kommentoinnissa. kissun. Teija sutinen.
5: Tässä on suunnittella paljon erilaisia elinkeinoelämään kohdistuvia veroja, niin mainittu pankkiveroja, sitten ehkä windfall-vero, ehkä kaivosvero ja rahoitusmarkkinaverokin on ollut vielä esillä. Että mitä mitä te näistä kaikista... Yritystoimintaa ja elinkeino toimintaan kohdistuvista veroista ajattelet?
1: Kun niitä tehdään, niin pitää katsoa, että mikä vaikutus sillä on. Onko sillä positiivinen vaikutus kasvuun ja työllisyyteen, vai onko sillä negatiivinen vaikutus? Valtion pitää periä veroja, jotta saadaan palvelut tuotettua ja toisaalta velkaantuminen taitettua. Suomi on tässä suhteessa erilaisessa asemassa valitettavasti kuin Ruotsi. Eli menoja joudutaan leikkaamaan, joitakin veroja korottaa, mutta, mutta näihin Uusiin elinkeinoelämän veroihin minusta pitää suhtautua hyvin käytännönläheisesti. Tietysti jokainen voi suhtautua myös ideologisesti niihin, mutta toivon mukaan se ideologia ei, ole, ei johda siihen, että ajatellaan, että tehdään vain uusia veroja ideologisista syistä, mutta ei ajatella sen seurauksia. Eli tuossa listassa on paljon semmoisia, joiden toteuttamismalli, ratkaisee, onko siitä hyötyä vai haittaa, ja toisaalta sitten osa on sellaisia, joita, joita itse en koe, että sillä olisi mitään hyötyä, pikemminkin negatiivisia vaikutuksia työpaikkakehitykseen. Kohta mennään vähän laajemmille
0: vesille katsomaan tätä talouskuvaa tuolta Euroopan näkökulmasta, mutta vielä täällä kotimaan asioista, Kalle Heiskari. Ja sitten nyt viimeisimpänä tulevat nämä tiemiljardit. Oletteko te mukana siinä repimässä
1: ja polttamassa sitä suunnitelmaa? Onko semmoinen
0: muistio edes olevas?
1: No minulle semmoista, ei? semmoista muistioita, missä, missä hallitus olisi tehnyt päätöksiä, semmoista ei yksinkertaisesti ole. Me olemme tehneet päätökset niistä teistä ja, ja ratahankkeista, joita tullaan toteuttamaan, siltä osin, kun kustannusarviot eivät pidä paikkaansa, eli että hallitus joutuu arvioimaan mistä rahaa uusiin hankkeisiin, niin sitten me käymme, käymme tuossa kehysriihissä tätä seurantaa myös läpi. Tämä on aina valitettavasti viime vuosien aikana ollut todella suuri ongelma, että me sitoudumme tiettyihin hankkeisiin ja sitten vuoden päästä huomataankin, että hankkeet on alibudjetoitu, kustannusarvio ei pidäkään paikkaansa. Ja sen voi jotenkin ymmärtää silloin, kun inflaatio laukkaa kovasti, mutta tällä hetkellä, kun inflaatiota ei ole, niin kustannus ylitykset eivät voi olla perusteltuja, eli meidän pitää vaan katsoa, että jos lisärahaa tarvitaan, että mistä se otetaan, mistä se leikataan, vai että tarvitaanko pidempää aikajännettä hankkeiden toteuttamiselle. Pekka Ervasti.
2: Viikolla hallitus sai ulos kuntauudistuksen ja jonkinnäköisen linjauksen myös tähän soteuudistukseen, uudistukseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeeseen. Aikataulua jonkun verran kritisoitu, siinä on annettu kunnille vuosiaikaa miettiä, kenen kanssa lähtevät miettimään, mutta mä kysyisin tästä sotelinjauksesta, joka edelleenkin jäi vähän tämmöiselle lukiolaisaineen tasolle, ei konkretia paljon ollut. Miten kuntapäättäjät voi antaa lausunnon asiasta, joka ei näytä olevan selvä edes hallitukselle? Mitä se sotelinjaus
1: oikein tarkoittaa? Pystyttekö sen kiteyttämään? No se oikeastaan tarkoittaa sitä, että pitää olla väestöpohja riittävän laaja, jotta sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut voitaisiin tuottaa yhdessä. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että osa terveyspalveluista, esimerkiksi vaativa erikoissairaanhoito, siihen tuskin yksikään kunta yksin pystyy, mutta se vaatii sitten yhteistyöjärjestelyä. Kyllä mä uskon, että kuntapäättäjät näiden linjausten perusteella pystyvät tekemään omia, omia näköaloja. Tätä ei kannata tehdä turha vaikeaksi. Ihan riittää se, että jokainen kuntapäättäjä katsoo, kuinka oma väestö muuttuu tulevia vuosien aikana. Tuleeko kuntaan enemmän työikäisiä ihmisiä? kuin tänä päivänä, vai vähemmän työikäisiä ihmisiä tänä päivänä. Ja oikea vastaus on, että valitettavasti joka ikisessä suomalaisessa kunnassa työikäisiä ihmisiä, jotka siis maksavat palkastaan veroa, on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ja se vaikuttaa kyllä siihen, että kuntien kyky tehdä palveluja on entistä haasteellisempaa ja sen takia me tarvitaan näitä laimpia harteita, turvallisempia kuntia, jotka, jotka pystyvät sitten palveluita tuottamaan.
0: No, olet sellaisia kysymyksiä, että nämä varmasti ovat tässä pääministerin haastattelutunnilla aiheena vuodesta toiseen tässä varmasti koko hallituskauden ajan, että niitä voidaan käsitellä aina vähän väliä. Mutta mennään nyt eteenpäin sellaisen ajankohtaiseen asiaan, nimittäin ensi viikko tuo eteen myös EU-talouspohdintoja. Ensin valtiovarainministerit pohtivat tiistaina toimia Kreikan suhteen ja loppuviikolla ylimääräisessä EU-huippukokouksessa päätetään unionin seuraavien viiden vuoden budjettiraamista. Otetaan ensin tämä kreikka. Kalle Heiskainen pohjalainen lähtee tästä menemään. Niin, pääministeri, onko se todella kreikka vai onko se Espanja, joka
4: on nyt se tikittävä aikapommi, joka voi sitten siellä laueta ja levittää aikamoista
1: tuhoa tähän yli Euroopan? Euroalueen vakauden kannalta ylivoimaisesti tärkein maa on Espanja. Mutta en sanoisi, että Espanja on digittävä aikapommi, koska Espanja on tehnyt hyvin paljon sopeutustoimia, ja toisaalta se on tehnyt uudistuksia, jotka parantaa Espanjan valtion kilpailukykyä, ja tai espanjaisten yritysten kilpailukykyä. Ja tähän itse asiassa liittyy myös suurin mahdollisuus. Eli kun Espanja on tehnyt sopeutustoimia ihan uskottavalla tavalla, kun Euroopan keskuspankki on tehnyt omat linjauksensa tukea jälkimarkkinaostoin, heikossa kunnossa olevan talouden tai, tai valtion toimintaa. Ja sitten tämä kolmas asia, joka on nyt alla, on se, että mikä on se elementti, jolla EU pystyy alleviivaamaan, että vaikkapa Espanja pysyy markkinoilla. Eli että se ei kaadu meidän toisten avustettavaksi. Niin kun tähän viimeiseen kohtaan löydetään ratkaisuja. Mä uskon, että se voisi rauhoittaa Euroopan taloustilannetta merkittävällä tavalla. Eli kaikkein tärkein fokus on nyt todella se, että me pystymme, Rauhoittamaan taloustilannetta ja Espanja siinä on se kaikkein olennaisin mahdollisuus. Teija Sutinen, Helsingin Sanopetta.
5: Jos digittävästä aikapommista puhutaan, niin millä mielellä te olette seuranneet tätä ääriliikkeiden nousua Kreikassa? Miten vakava uhka se on koko ajan? On, va-
1: on se vakava uhka. Me emme tietysti pysty tietämään, mihin kaikkeen se mahdollisesti voisi johtaa, mutta kun tuntee vähän Kreikan historiaa, niin tämmöisten ääriliikkeiden olemassaolohan on ollut siellä totta. Ihan, ihan vuosikymmenten ajan, ja nyt tämä kansalaisten ymmärrettävä, ymmärrettävä niin kuin toivon puute johtaa sitten vielä, vielä ehkä lisääntyvään ääriliikehdintään. Ja kyllä olen huolissani tästä kehityksestä.
5: Pitäisikö sille tehdä nyt jotain liittyen tähän Kreikan velkojen leikkaamiseen tai lisäaikaan?
1: No, valtio- val- valtio- tiistaina Euroryhmässä etsivät ratkaisua tähän ja todennäköisesti yksi vaihtoehto voisi olla lainaajan pidennys, mutta siitä ei voida lähteä, että Kreikalle myöden tämän lisää lainaa tai että jäsenmaiden kahdenvälisiä velkoja leikattaisiin, mutta lisää aika talousohjelman toteuttamiselle ja lainan takaisinmaksulle voisi olla yksi keino. Mutta siellä nyt etsitään, siellä on koko joukko erilaisia ajatuksia, mitä voitaisiin tehdä, jotta se talousohjelma, johon Kreikka on sitoutunut, voisi olla uskottava ja se julkisen velan osuus saataisiin kestävällä tasolla.
0: Kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia, tämä lähetys tulee suorana lähetyksellä täältä pääministerin virka-asunnosta Kesärannasta ja puhutaan tällä hetkellä näistä Euroopan asioista ja kyselijöinä täällä ovat ja Sutiden Helsingin Sanomista, politiikan toimittaja päätoimittaja Kalle Heiskanen Pohjalaisesta ja Yle Uutisista, politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti ja Eija Mansikkamäki kysyy.
3: Tosiaan EU-johtajat ensi viikon ylimääräisessä huippukokouksessa on tarkoitus päättää myöskin tulevista budjeteista. Siellä on komission pohjaesityksessä esitetty leikkauksia ja neuvoston puheenjohtaja Van Rompii vielä suurempia leikkauksia ja myöskin Suomi on ajamassa leikkauksia. Ja nyt kun tiedetään, että suuri osa näistä euroista palaa Suomenkin maatalouteen ja maaseutuun, mitä Suomi on tuolta kokouksesta hakemassa, onko tavoitteena säilyttää nykyiset tukitasot?
1: Komission esitys kasvattaisi EUn budjettia aika merkittävästi. Ja me taas haluaisimme, niin kuten muut nettomaksajat, että pitäydyttäisiin lähellä nykyistä budjettisummaa. Eli me esitämme leikkauksia komission kasvatettuun budjettiin. Maatalouden osalta Suomella on todella paljon vartioitavaa. Eli me haluaisimme säilyttää mahdollisimman lähellä nykyistä olevat tukitasot. Ja erityisesti täällä maatalouden kehittämisen puolella haluaisimme pärjätä, koska se on Suomen maatalouden omavaraisen elintarviketuotannon kannalta todella tärkeää. Eli tässä on, ensimmäinen tavoite on se, että me saisimme pienennettyä tätä EU-budjettia tästä komission kasvattava, kasvattavasta esityksestä, koska mitä enemmän saamme sitä pienennettyä lähemmäs nykytasoa, niin sitä vähemmän Suomen pitää maksaa. Ja sitten toiseksi sisältöpuolella on maatalouden ja, ja sitten myös itse asiassa harva-asuttojen alueiden aluekehitys on sitten sisältöpuolella meillä prioriteettina. Kalle
4: Heiskanen. Miten tiukalle Suomi voi tässä tilanteessa mennä? Riittääkö rotia esimerkiksi vaatia vaikka jäsenmaksualennusta? alennusta?
1: No, se on ehkä se viimeisin, mihin kannattaa lähteä, koska nyt kannattaa kaikki paukut pistää siihen, että me saamme sitä koko budjetti, budjetin kokonaismäärää vähemmäksi. Ja sitten jos siinä ei riittävästi onnistu, niin sitten pitää katsoa muita keinoja. Mutta tämä on varmasti semmoinen neuvottelukierros, missä silloin jos kaikki ovat tasaisesti pettyneitä, niin silloin on mennyt hyvin. Eli, eli en usko, että suuria voittajia tulee, mutta tässä kannattaa pitää se kokonaisuus mielessä. Eli, eli nyt komissio on siis esittänyt budjetin kasvattamista. Me emme halua sitä kasvattaa yhtä paljon kuin komissio, eli haluamme, että se kokonaisbudjettimäärä komission esityksestä pienenee. Ja Sitten on nämä sisältökysymykset. Että mahdollisimman hyvä neuvottelutulos maatalouden osalta ja harva-asuttuja-alueiden aluepoliittisten päätösten osalta. Jokainen maa vääntää ja neuvottelee ja yrittää löytää yhteisymmärrystä. Mutta, tuota, katsotaan kyllä tämä todella iso haaste. Meillä on varattu torstaista sunnuntaihin asti aikaa neuvotella. Että siellä varmaan taas yöllä istutaan ja Jää nähtäväksi, kuinka monta yötä istutaan.
0: Ymmärrättekö muuten ollenkaan sitä, että Tanska hakee näitä jäsenmaksuhelpotuksia?
1: No kyllä, mä tavallaan sen ymmärrän. Tuota, nyt pitäisi vain keskittyä meidän kaikkien nettomakseen siihen, että yritetään saada tämä budjetti mahdollisimman alhaiselle tasolle. Et meidän pitää ymmärtää suomalaisina se, että, että maksupalautus. Että jos budjettia ei saada pienennettyä nykyisesti ja sitten hakisimme maksupalautusta, niin siitä huolimatta suomalaiset joutuisivat maksamaan EU-budjettia enemmän kuin siinä tapauksessa, että sitä budjettia saadaan alaspäin. Eli maksupalautus on, on tämmöinen instrumentti rajata omia maksuosuuksia, mutta, mutta kaikkein tehokkain tapa rajata sitä on se, että saadaan budjettia pienemmäksi. Hei, Te
3: sanoitte kokoomuksen vaalin jotain sinne päin, että koko Suomen asuttuna pitäminen on vanhanaikaista. Mitä se tarkoittaa?
1: Ja se tarkoittaa vain sitä, että muistaakseni Kustaa vaasaan, on joskus sanonut, että koko Suomen asuttuna pitäminen, tai että koko Suomi pitää pitää asuttuna, niin pitää pitää asuttuna. Silloin siihen liittyy tämmöinen turvallisuuspoliittinen aspekti, että kun on asutusta rajan tuntumassa, niin silloin on myös silmiä ja korvia katsomassa, kuka sieltä raja yli tulee. Eli tämmöinen ajattelu on vähän vanhakantaista, mutta jokaisella suomalaisella täytyy olla realistinen mahdollisuus valita. Asuinpaikkansa. Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että alueella pitää olla riittävästi työtä, että työikäiset ihmiset voivat tehdä työtä ja asua, ja toisaalta, että sen alueen pitää olla niin elinkelpoinen, että se siellä, joka eri puolilla Suomea voi saada palveluja. Eli, eli tämmöinen Kustaa Vaasalainen ajattelu, että ihmisiä siirretään maasta toiseen, niin se ei ole ihan ny- nykyaikaista, mutta semmoinen ajattelu on nykyaikaista, että meillä on vahvat kunnat ja riittävästi työpaikkoja eri puolilla Suomea, jotta ihmiset saavat aidosti valita elinympäristöä. Puhutaankin oma. sitten enemmän tästä ulko- ja
0: turvallisuuspolitiikasta, mutta tästä aihepiiristä vielä muutama kysymys. ja Sutinen Helsingin Sanomat.
5: Britannia on oirehtinut jo pitkään EU-jäsenyyttä hmm. ja saattaa se taas se budjettineuvottelujen yhteydessä nousta jälleen tapetille. Miten todennäköisenä pidätte sitä, että Britannia lähtisi unionista?
1: No En pidä todennäköisenä. Ei sitä ilmeisesti kukaan Britanniassakaan halua tai ainakaan suurimpien puolueiden edustajat eivät sitä halua. Mutta on se vähän sääli tietysti. Britannia on alkanut kalistelemaan sapeleita vähän, vähän turhan paljon. Ihan niin kuin sääli koko EUn kannalta, sääli Britannian vaikutusvallan kannalta, mutta sitten myös ihan näin pohjoismaalaisista ajateltuna. Meillä on aika paljon sellaisia asioita, joissa Britannian kanssa meillä on yhteisiäkin näkemyksiä. Ja, ja toivoisimme, että Britannia esittä, esittäytyisi hieman enemmän yhteistyöhaluisena, koska silloin meillä olisi paremmat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä.
4: Kalle Heiska. EU-jäsenmaissa joudutaan leikkaamaan ja lomauttamaan. Saattaa kuulostaa heidän populistiselta, mutta eikö tuolla EU-piirissä Brysselissäkin pitäisi lomauttaa, jos ei
1: muuta säästökeinoa keksi? Jos ei muuta säästökeinoa keksi, niin näihin jokaisessa maassa ja, ja toivon mukaan myös kaikkien maiden, tai maiden omistamissa järjestöissä pitää tehdä, mutta kaikkien parasta on se, että eletään budjetin osalta suusekkiä
0: Puhutaan sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tällä viikolla pontta näihin pohdintoihin tuli kahden Suomen vieraan kautta. Kolleganne Venäjältä pääministeri Dimitri Medvedev vieraili Suomessa ja sen jälkeen piipahti Naton pääsihteeri Andres Furrasmusseen. Aloitetaan Suomi-Venäjä-suhteista. Tässä kun suomalaista mediaa edustamme, niin kysymys siitä, kun nostitte poikkeuksellisesti ja voimakkaasti esiin tämän venäläisen median virheelliset Suomi-kirjoittelut. Miksi päätitte ottaa esiin tämmöisen asian käsitteleminen? Ei ihan perinteisesti ole kuulunut pääministereiden kutuimiin, kun tavataan
1: Venäjän pääministeriä. Otin sen ihan sen takia esille, koska moni suomalainen on kokenut epäoikeudenmukaisuuden tunnetta siitä, että meidän maastamme ja meidän vaikkapa viranomaistoiminnasta välitetään virheellistä kuvaa. Ja jokainen suomalainen pystyy sen, sen kyllä varmasti allekirjoittamaan, että, että erityisesti nämä räikeimmät väitökset ja syytökset suomalaista yhteiskuntaa kohtaan tai viranomaistoimintaa kohtaan niin ne ovat olleet sellaisia, että eihän, eihän kukaan suomalainen ajattelee, että se olisi totta. Ja näin olen, halusin vain sanoa sen, että kun meillä maiden välillä ei ole, ei ole poliittista ongelmaa, niin toivoisin, että se mielikuva toistemme maista olisi myös oikea. Mua häiritsee tässä se, että kun Suomen ja Venäjän yhteiskunnat integroituvat tai lähenevät toisiaan käytännössä kansalaisten kautta. Meillä tänä vuonna odotetaan 35 miljoonaa venäläistä ihmistä tai 3,5-4 miljoonaa Venäjän kansalaisen tekemään rajanylitystä Suomeen. Meillä yritykset toimivat aktiivisesti Venäjällä. Meillä on noin 2100 venäläistä opiskelijaa Suomessa. Eli, eli yhteiskunnat integroituvat entistä lähemmäksi, niin, niin tämmöinen väärän tiedon välittäminen antaa vähän omituisen kuvan tietysti suomalaisista ja Suomesta Venäjälle, mutta antaa se myös meille omituisen kuva venäläisestä keskustelukulttuurista. Ja sen takia sanoin, että toivoisin, että jos tämmöisiä inhimillisiä tragedioita, joita perhekiistät ovat, niin syntyy, että venäläiset media, mediaedustajat Käyttäisi, tai toimisivat kriittisesti ihan niin kuin yleensä toimittajat toimivat ja hakevat oikeaa tietoa myös suomalaisten taholta. Ja sitten miksei myös voisi kysyä suomalaisista toimittajakollegoiltaan tarvittaessa, että miten nämä asiat oikein menevät.
0: Sitten toinen asia, minkä tässä voisin nostaa esiin, oli tämä, tämä Medvedevin puhe siitä, että sivistysvaltioissa Asiat, esimerkiksi tämmöinen NATO-jäsenyys hoidettaisiin kansanäänestyksellä. Siitä oli kovin kauan, kun ulkoministeri Lavrov käytti myös tätä sivistysvaltio näissä lapsetikista-asioissa, että Suomi
1: ei ole oikein sivistysvaltioita. Onko tässä jonkinlaista naljailua No, sitä pitää kysyä heiltä. Suomalaisille riittää se, että ei provosoiduta, jos joku provosoi. Ja suomalaisessa päätöksenteossa, päätöksenteon muodoista ja malleista päättää ihan suomalaiset itse.
0: No, Naton pääsihteeri kävi selventämässä Suomen osallistumista Islannin ilmatilan valvontaan
2: ja siitä lähdetään kysymyksiin Pekka Ervasti. Joo, tämä ilmavalvonta tai harjoittelu Islannissa nousi tällä vierailulla esille ja, ja hallituksen tahtotila nyt näyttää olevan se, että sinne mennään ja kyseessä on pohjoismainen yhteistyö toisin kuin viime vaalikaudella tultiin toiseen johtopäätökseen, jolloin päätettiin, että Natomaan ilmatila kuuluu Natomaalle. Mikä on se erityishyöty, mikä saadaan siitä, että mennään harjoittelemaan Islantiin, kun näitä pohjoismaisia harjoituksia on pidetty Pohjois-Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella? Kun samalla sitten todetaan myös, että tällä ei ole mitään tekemistä NATO-yhteistyön kanssa, niin minun on vaikea ymmärtää sitä, että Islannin ilma olisi jollakin tavalla erityisempää kuin se ilma, mikä on Pohjois-Suomessa, jossa
1: jo harjoitellaan. No, sitten puolustusvoimien komentaja. Kertoo julkisuuteen tuossa pari viikkoa sitten näistä erityishyödyistä. Ensimmäinen, ensimmäinen erityishyöty on tämä pitkä siirtymä Suomesta Islantiin ja Ruotsista Islantiin. Toinen on sitten se, että harjoittelemme vähän toisella tavalla esimerkiksi maanpäällistä yhteistyötä. Ja näin ollen tämä harjoitusluonteinen toiminta Ilmavalvonnassa vahvistaa pohjoismaista puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä. Puolustusvoimien oman tulkinnan mukaan erittäin tarpeellinen harjoitustoiminta, ja sitten tietysti valtioiden välillä sillä on oma vahva merkityksensä Eli tämä täydentää sitä harjoitusyhteistyötä, mitä muutenkin tehdään. Teija Sutinen.
5: Tämä näyttää sikäli tietysti vähän odota, että Suomen puolustuksella on tällä hetkellä aika niukat voimavarat, tai sillä on säästöjä. Minkä, minkä takia näitä niukkoja voimavaroja käytetään nyt sitten Islannin ilmatilanvalvontaa?
1: Itse asiassa se koko hinta on on muutamia satoja tuhansia euroja, ja koneet lentävät joka tapauksessa ilmassa. Tässä tapauksessa ne lentävät muutaman viikon ajan, muutaman lennon islannin ilmatilassa, ja tämänhetkisten arvioiden mukaan ne lentotunnit, joita tähän harjoituksen käytettäisiin, olisi noin yksi prosentti ilmavoimien kokonaislentotuntimäärästä. Eli... Kysymys kuuluu, miksi Suomen ilmavoimien pitää harjoitella naapurimaidensa kanssa. Sen takia, että se parantaa meidän oman ilmapuolustuksen kykyä ja, ja nimenomaan kykyä toimia yhteistoimissa toisten maiden kanssa. Eli meillä kaikissa olosuhteissa ilmavoimat harjoittelevat kansainvälisesti, koska se katsotaan palvelemaan Suomen ilmapuolustuksen intressiä. Ei ja Mansikka Mäki Mä tulevaisuudessa.
3: Lähteekö sinne Islantiin aseistettuja hornetteja vai ei? olette mielestäni ennen Medjedin vierailua sitä mieltä, että hornetteihin kuuluu aseet ja sen jälkeen sitä mieltä, että ei.
1: Niin Se johtuu siitä, että Natossa on tehty alustava arvio, eli että Suomi ja Ruotsi eivät osallistu tunnistelentoihin. Tunnistelentojen kohdalla suomalaisilla on aina tapana pitää kone aseistettuna, mutta nyt kun tämä ei enää Naton arvio mukaan, menisi näin, vaan että Suomi ja Ruotsi osallistuisi harjoitustoimintaan vertautuvaan toimintaan. Silloin aseistus ei, ei ole perusteltua. Me uskoisin erittäin vahvasti, että meidän koneet eivät ole aseistettuja, mutta siitä pitää nyt keskustella vielä, vielä ilmavoimien ja puustusvoimien kanssa, kuinka he sen asian näkevät. Itse asiassa tähän harjoitustoimintaan liittyen niin meillä ei yleensä koneet ole Asestettu. Kalle Heiskanen pohjalainen.
4: Tavallisesta kansalaista kuulostaa kyllä aika hassulta, että sinne ei mennäkään tekemään tunnistelentoja, vaan siellä käydään vain harjoittelemassa.
1: No meillä itse asiassa ilmavoimat tekee harjoitustoimintaa muutoinkin ilman tunnistelentoja, ettei siinä ole mitään omituista. Tämä on ihan normaali harjoitustoiminta. Mutta toki täällä aina lähtevät tunnistelulentoille tuonne. Täällä, silloin kun omaa ilmatilaa valvotaan, niin silloin tietysti on tunnistelentoja, mutta me, me ilmavoimat harjoittelee toisten maiden ilmavoimien kanssa joka vuosi eri puolilla, ja niihin ei silloin liity tunnistelemaan. Pekka Ervasti. Tämä
2: Islanti-tapaus on minusta hyvä esimerkki siitä, miten tämä meidän turvallispoliittinen keskustelu aina kääntyy tämmöiseksi kummalliseksi varjonyrkkeilyksi, että, että kun me mennään harjoittelemaan NATO-maiden kanssa, niin, niin tuota, sitä vaan ei voida niin hallituksen toimesta ulos myöntää, että kyllähän siinä se aspekti on olemassa. Nyt puhutaan pohjoismaisesta Harjoituksesta ja, ja puhutaan harjoittelusta, kun lähdettiin liikkeelle ilmavalvonnalla. Onko niin, että Suomi olisi aikaisemmin ollut tällaisena kiinteänä osana Naton ilmapuolustusjärjestelmää ja osana jopa sen ohjuspuolustusjärjestelmää, kun se Islannissa on? Ja jos se ei ole aikaisemmin ollut, niin onhan se selvästi uusi askel siihen suuntaan.
1: Itse asiassa tämä harjoitustoiminta on ihan ihan normaalia harjoitustoiminta. Me emme ole osaan tämän harjoituksen yhteydessä, me emme ole osana NATOn ilmapuolustusta. Se on ihan selkeää. NATO itse asiassa, NATO-pääsihteeri halusi sitä alle viivata, eli että ilmapuolustus Natomaiden kohdalla kuuluu NATOlle, ei kumppanimaille. Mutta uusi asia on se, että me harjoittelemme Islannissa ruotsalaisten kanssa, norjalaisten kanssa, ja tässä on uusia elementtejä, mutta Tämä on, olen samaa mieltä, että Suomessa tästä yhteistyöstä tulee aina vähän tämmöistä ja unohdetaan itse se, mitä Suomi on tehnyt Naton kanssa jo menneenä vuosina. Että jos katsotaan vaikkapa osallistumista Afganistaniin, niin mehän olemme Nato-johtoisessa operaatiossa siellä tai Kosovo-operaatio oli Nato-johtoinen. samoin Bosnia-Hersekovinassa oleva operaatio oli Nato-johtoinen, eli Suomi on jo vuosina omasta vapaasta tahdostaan osallistunut erittäin tiiviiseen yhteistyöhön, ei-natomaiden kanssa ja maiden kanssa. Ja tämä on ollut kriisihallintaa, se on vahvistanut meidän omaa puolustuskykyä, ja vahvistanut kansainvälistä yhteistoimintakykyä, ja ei tässä ole mitään sen ihmeempää uutta. Asioista pitää puhua avoimesti. Jotta ihmiset saavat oikean kuvan. Mutta että kyllähän tämä tietysti aina Suomessa menee helposti tämmöiseksi sota Sotatieteen tohtori Jarno Limmel muuten arvioi perjantaina
0: radiolähetyksessä, että että tämä Naton eurooppalaistuminen voi tapahtua hyvin nopeasti, noin viidessä vuodessa, jolloin Yhdysvallat lähtee ikään kuin Natosta pois. Ja sitten tämä asia pitäisi eurooppalaisin voimin hoitaa, ja hänen mielestään Suomen olisi aika tärkeä olla mukana tässä kehityksessä. Näettekö, että tällainen kehitys on tapahtumassa?
1: Me, en usko, että Yhdysvallat lähtee Natosta pois, mutta Yhdysvalloilla ei varmastikaan ole samanlaista intressiä tulevina vuosina, osallistua yhtä vahvasti Euroopan turvallisuuden vahvistamiseen kuin takavuosina. Ja tietysti, jos olisin amerikkalainen veronmaksija, niin kysyisin, kysyisin, että miksi ei eurooppalaiset maat itse hoida omaa turvallisuutta, Miksi meidän pitää sitä vielä vaalia? Uskon, että Yhdysvallat haluaa olla Euroopassa myös tulevina vuosina, mutta varmasti se se painopiste... Voisi olla siirtymässä eurooppalaisten omille harteille enemmän, joka mikä minusta on hyvin, hyvin luontevaa. Toisin tekee... uudenlaisen tällaisen sävyyn tähän suomalaisen NATO-keskusteluun, jos ei sitä Amerikka-peikkoa olisi, nyt se on kaksi
0: peikkoa, nato peikko
1: ja Amerikka-peikkoa. No, Yhdysvallat kyllä säilyy Natossa vahvana vaikuttajana tulevinakin vuosina. Että... Meillä ei tämän hallituskauden aikana valmistella NATO-jäsenyyden hakemista, mutta toivoisin, että se keskustelu siitä huolimatta pysyisi esillä, jotta ihmiset tietävät, mikä NATO on, mikä Suomen tahtotila kansainvälisessä turvallisuusyhteistyössä on, minkälaisia vaihtoehtoja siinä, siinä meidän kannalta on. Hei
5: ja mä olisin vielä palannut näihin Islannin koneisiin. Kun te sanotte, että te uskotte, uskotte, että ne ei ole aseistettyä, niin onko ne vai eikö ne ole, koska tällä tuntuu olevan merkitystä joillekin hallituspuolelle.
1: Kyllä vain. Siis, en sataprosenttisesti osaa sanoa, miten se menee, mutta kun... näitä no aseita niistä koneista edes pohjassa? <tos> no, yksi vaihtoehto on se, että, että niissä ei ole amuksia, mutta... Tuota, Kun Naton pääsihteeri vieraili täällä, niin hän totesi, että he ovat alustavasti päätyneet ajatukseen, joka tuntuu olevan heillä hyvin vahva periaate, että suomalaiset ja ruotsalaiset koneet eivät osallistu tunnistelentoihin, jotka muutenkin olisivat hyvin epätodennäköisiä. Tästä seuraisi se, että normaali harjoitustoiminnassa meillä koneet eivät olisi aseistettuja tai ainakaan ammuksilla varustettuja. Tätä ennen Meillä oli sellainen käsitys, että Natossakin pohditaan sitä, että voisiko Suomi ja Ruotsi osallistua myös tunnistelentoihin. Ja Suomen hallitus päätyi silloin, että, että mikäli tämmöinen on mahdollista, niin me voimme osallistua myös tunnistelentoihin. Ja tämä aseistus meille yleensä liittyy siihen, että jos suomalainen pilotti on ilmassa tunnistamassa vierasta lentokonetta, niin sille kone, suomalainen konekki on aseistettu. Mutta kun tämä nyt näyttäisi Naton puolelta olevan toisinpäin, eli että Norja itse osallistuu tunnistelentoihin ja Suomi ja Ruotsi osallistuu ei osallistu, niin silloin tämä asestus todennäköisesti ratkeaa tämän periaatteen mukaisesti.
2: Pekka Ervasti. Suomi määrittelee suhteensa NATO:n taas tarkemmin, kun puolustuspoliittinen selonteko valmistuu ja se on nähtävästi ihan loppusuoralla. Minulla on kaksiosainen kysymys, milloin se selonteko valmistuu hallituksen puolesta ja, ja tuleeko tähän määritelmään Suomen NATO-suhteesta jonkinnäköistä säätöä. Nythän siellä todetaan todella, että Suomi ei, tai se on hallitusohjelman määritelmä, Suomi ei valmistele jäsenyyden
1: hakemista. Tämä peruslinjaus on nimenomaan näin, eli siinä Suomen NATO-suhteessa ei mitään uutta yllättävää ole tulossa. Toivon mukaan selonteko saataisiin valmiiksi tämän kuun lopussa viimeistään joulukuun alkupuolelle, jotta saataisiin eduskuntaa nopeasti. Puhutaan lopuksi vielä Talvivaarasta.
0: Siellä on akutti ympäristölle vahingollinen tilanne. No, tällä hetkellä vähän niin rauhoittumaan päin ainakin julkisuudessa. Mutta minkälainen lommo koko kaivosteollisuudelle tuli Talvivaaran ongelmista? Ei ja mansikka. Ah, Kalle Heiskanen.
4: Niin pääministeri, se alku oli aika kangerattelevaa hallituksen osalta. Näytti, että hallitus meni oikein kipikapiin niin tuon kainun elykeskuksen selän taakse. Kuinka siinä näin pääsi käymään?
1: Ei, ei, se, ei se niin ollut. Meillä elykeskus on se viranomainen, joka on vastuussa tämän kaltaisesta toiminnasta. Ja me halusimme, että kun oli ympäristökriisi, joka eli ihan joka päivä, niin me halusimme, että kansalaiset saavat oikeaa tietoa. Ja sen takia me ajattelimme, että se viranomainen, joka on vastuussa, joka arvioi tilannetta, puhuu suoraan kansalaisille. Ja sitten tietysti ympäristöministeri allekirjoittanut, kommentoi julkisuudessa myös tilannetta, mutta ajattelimme, että tämmöisessä kehittyvässä kriisissä niin on tärkeintä, että, että saadaan se ajankohtainen tieto ja, ja asiantuntijatieto tavallisten ihmisten käyttöön.
4: Olisiko pitänyt toimia niin kuin Andrews mennä suoraan eteen?
1: No nyt me ollaan, Oltu, minä ollut useampaan kertaan, ympäristöministeriö on ollut useampaan kertaan, mikäli, mikä ettei, mutta ei se tätä tilannetta miksi olisi muuttanut. Me haluaisimme palvella sekä mediaa että kansalaisia sillä, että meidän parhaat asiantuntijat, jotka tuntevat nämä asiat, itse asiassa aika vaikeat asiat, kaikkein parhaiten puhuvat suoraan, jotta ei tule välikäsiä, mutta ihan, teise. ei se... En tiedä, mitä tässä tämän kriisin ratkaisemiseksi olisi voitu tehdä toisin.
0: Hallitusohjelmassa muuten on kaivosalasta tällainen kirjaisu, että kaivosalan kotimaista omistusta ja kaivosprojektien vauhdittamista edistetään esimerkiksi perustamalla kaivosalan hankkeisiin sijoittava ohjelma, sijoitusrahasto tai sijoitusyhtiö. Onko jotain tällaista tapahtunut?
1: Nyt niin, teollisuus sijoituksen kautta valtio on valmis osallistumaan kaivosalan. Kehittämiseen, eli käytännössä siinä alkuvaiheessa vauhdittamaan kaivostoiminnan syntymistä. Mä uskon edelleenkin, että Suomella on mahdollisuus olla maailman ympäristöystävällisin kaivostoiminnan kasvava maa. Mä haluan uskoa tähän sen takia, että tässä olisi suuret mahdollisuudet työpaikoille hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan vahvistamiselle, mutta että ympäristönormitus täytyy olla tiukka, jottei ei näitä vahinkoja pääse sattumaan. Sitten toinen on se, että mä uskon, että se teknologia, jota kehitetään ympäristöystävällisen kaivostoiminnan kehittymiseksi, voisi itsessään olla merkittävä vienti tuote Suomesta. Eli sen ohella, että me louhimme mineraaleja ja jalostamme metalleja tai mineraaleja Suomessa, se tuo jo työpaikkoja, mutta siihen... Vihreään kaivostoimintaan tehty teknologia itsessään voisi olla toinen kasva-ala ja, ja toivon, että näin tehdään. Mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että nyt kaikille olemassa oleville kaivoksille tehdään stressitestit, jotta voidaan arvioida myös kaikki mahdottomat Kriisit. Tätä lähetystä on jäljellä
0: kaksi ja puoli minuuttia. Otetaan tähän loppuun tällainen oikeastaan viikon mielenosoituskysymys. Mm. Nimittäin tällä viikolla tuottajat tempaisivat niin, että jakoivat lihaa tuottajahintaan ja jonot olivat aikamoiset. Ei ja Mansikkomäki maaseudun tulevaisuus?
3: Näettekö te, herra pääministeri, mitään epäsuhtaa siinä, että sianlihan tuottaja saa lihakilosta puolitoista euroa ja kauppa myy sitä kahdeksalla eurolla?
1: Näin. Minusta on itse asiassa viljelijöiden tämä viikon mielenosoitus oli yksi parhaista mielenosoituksista, mitä nyt vähän aikaan tulee mieleen. Se pisti jokaisen suomalaisen miettimään, että mitä on mahdollista, että tämä ja tämä liha tai tämä ja tämä tuote maksaa näin vähän. Et mihin, mihin se muu menee? No kyllä me ymmärretään, että teollisuudessa on prosesseja, ja teollisuus tarvitsee oma osuutensa, kaupassa on, kaupalla on oma osuutensa ja, ja näin. Mutta kyllä meillä tässä, tässä erityisesti ehkä... Tuottaja, teollisuusakselilla, ainakin joidenkin tuotteiden kohdalla, erityisesti ehkä sialihan kohdalla, on kyllä uudelleen arvioimisen paikka. Että, eli kyllä maatalouden pitää olla kannattavaa, jotta Suomi voi olla omavarainen, riittävän omavarainen ja kasvavan puhtaan suomalaisen ruoan kotimaan myös jatkossa.
3: Miten se varmistetaan, kun tällä hetkellä on kustannuskriisi tiloilla niin, ettei ole varaa korjata rehua pellolta?
1: No, oikeastaan... Meillä on tällä hetkellä selvitys teollisuuden ja, ja tuottajien tästä suhteesta, eli että onko muodostus riittävä avointa. Ja sen mukaan, kunhan siitä saadaan sitten päätökset tai arviot aikaisin niin katsotaan, miten siihen voidaan puuttua. Mutta kyllä tämä toimenpiteitä vaatii.
0: Kiitoksia pääministeri Jyrki Katainen ja hyvää rauhallista sunnuntaipäivän jatkoa. Teillä on tässä Kiitoksia. hetki aikaa vielä hengähtää ennen kuin alkaa sitten tuo loppuviikon EU-rypistys Brysselissä. Siellähän sitten menee ilmeisesti sunnuntaihin saakka, jos viikseen.
1: Mahdollisesti on pitää yrittää nukkua varastoon.
0: Hyvä. Tämä pääministerin haastattelutunti päättyy tähän. Me palaamme tänne sitten varmasti joskus joulukuussa, kun kalenterista löytyy aika, niin kuulemaan sitä, että mitä esimerkiksi siellä Brysselissä on tapahtunut ja mitä muuta tässä maassa on siihen mennessä tapahtunut. Kiitoksia myös kuuntelijoille. Suora lähetys täältä kesärannasta päättyy tähän. Kello
2: 15. Aikamerkki uutiset.